0: No tengo dinero.
1: Un podcast de Leopoldo Avaría, producido por Imantia. Hola, ¿cómo han llevado ustedes el confinamiento? Yo bien. Yo creo que hace unos años hubiera sido peor, porque me hubiera dejado llevar por la incertidumbre. Ahora pues la incertidumbre se me ha pasado un poco y me gusta tener las situaciones bajo control. Bueno, entonces ha sido pues como una mezcla de incertidumbre y de certidumbre.
2: Te entiendo, Leopoldo, perfectamente. Yo también con el teletrabajo he ido pasando mis fases, no? También un, desde un principio un poco raro, un poco complicado, donde estabas trabajando y in, in, intervenía el perro, los niños, eh, multitud de videollamadas, etcétera, hasta llegar a un punto pues relativamente de equilibrio interesante.
1: Sí, porque es cierto que a todos se acostumbra uno, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre un tema del que se habla poco, prácticamente nada, pero que es tan necesario como el comer. Vamos a hablar de salud mental, de cómo crear rutinas salvadoras. Bienvenida, Silvia.
2: Hola,
0: ¿qué tal? Muy
1: buenas. Hola,
2: Silvia. Estamos encantados de tenerte hoy con nosotros. Eh, déjame que te presente a, a nuestros oyentes. Eres psicóloga, eh, licenciada por la Universidad de Girona y experta en psicología emocional. Además, creo también que has creado un centro de atención psicológica que, que tiene sedes en tres ciudades y además una comunidad que no para de crecer casi nada. <risa>
0: Así es, no me conformo con poco. Yo siempre tengo sueños que van creciendo.
2: Silvia,
1: te hemos invitado a nuestro podcast para que hablemos sobre la dependencia emocional que tenemos con el dinero y sobre cómo podemos tener una relación sana con él. De eso queremos que nos hables.
0: Realmente es un tema que es muy interesante, el tema del dinero. Y es cierto que, que vivimos en una sociedad en la que está, según como para muchas personas, el tema del dinero está mal visto. ¿no? Lo asociamos a... Algo que va asociado a la corrupción, a hacer daño, a aprovecharse de los demás... A... Entonces, muchas personas sienten rechazo hacia esa parte y eso no las no les lleva a otro sitio que a, la, a tener una conciencia de escasez. A centrarse siempre en el dinero que falta, en el dinero que se va y eso pues, les impide poder crecer a nivel económico, sin duda.
2: Y hablando... Desde nuestro punto de vista, con total humildad por desconocimiento de estos mm. temas y con todo el respeto, vaya por delante, eh, la autoestima nos parece que, o desde fuera, ¿no? Que, que tiene un punto que ver, hay como una especie de reconocimiento social a través del dinero, cuánto tengo, cuánto poseo, la, la imagen que doy hacia afuera. Eh, Silvia, ¿crees que esto es así tan fuerte como parece ¿Y qué papel juegan las redes sociales en este punto? ¿Ayudan o no tanto? Claro,
0: nos han educado con la idea de que seremos personas que habremos alcanzado el éxito cuando tengamos un nivel económico determinado, cuando alcancemos unas metas a nivel social de títulos, de prestigio, un matrimonio, unos hijos, una familia, etcétera. Y con el tema del dinero pasa lo mismo. Tenemos asociadas a aquellas personas que tienen un nivel de vida, pues que tienen, se pueden permitir unos lujos, pueden tener unos objetos materiales concretos, de cierta gama, de cierto nivel, y lo asociamos a haber triunfado mucho más. Entonces, la persona que no consigue eso, es posible que eso le conecte con una autoestima pues, que se sienta menos valioso, que sienta que ha alcanzado menos cosas y que se compare con los demás y eso les haga sentir peor. Y respecto a las redes sociales, es cierto que hay una tendencia a mostrar siempre una imagen de nosotros muy feliz, como que somos personas muy prósperas, siempre es como que en nuestra vida todo nos va bien, todos tenemos relaciones perfectas, tenemos un nivel de vida que es el que todos envidian, entonces damos una imagen que no es real. Pocas veces eso que se muestra a través de las redes encaja con la realidad porque todos tenemos momentos malos, todos tenemos pérdidas en nuestra vida y todos sufrimos también. ¿no? Entonces, esa, esa vida perfecta que se tiende a mostrarse también en la parte económica, pues sí que para determinadas personas puede ser un factor negativo que les lleve a sentirse que ellos no están a la altura.
2: Es curioso. El dinero lo percibimos como un fin, el tener dinero, cuando en realidad no sé si es un medio para vivir con tranquilidad, para costear la vida, el nivel de vida que queremos, construir hacia nuestros hijos. ¿Cómo lo ves tú?
0: Claro, sin duda el dinero es un medio, ya sabemos la, la típica frase de que el dinero no hace la felicidad, que los ricos también lloran y todas esas frases que todos conocemos y, y evidentemente es verdad, nadie se libra del sufrimiento y podemos tener muchísimo dinero y pasarlo muy mal también, sentirnos absolutamente solos, sentir que no tenemos a nadie a nuestro alrededor que nos ame y sin duda es cierto que es un medio. Lo que pasa es que, claro, a todos nos gusta tener un nivel de vida determinado, poder, claro. pues cuando viajamos, hacer unos viajes, ir a unos hoteles y vivir unas experiencias determinadas. Entonces, yo creo que deberíamos entenderlo como, como un medio para llegar a ese fin, para llegar a esos objetivos que todos tenemos. Primero plantearnos dónde queremos llegar y cómo queremos vivir nuestra vida y después intentar trazar el plan que nos permita conseguir el dinero necesario para poder hacerlo realidad.
2: Sí, mira, Silvia, nosotros en Imantia una de las cosas que, que defendemos es que con poco se puede hacer mucho. La combinación de esos pocos consiguen hacer mucho. Y eso está eh, íntimamente ligado con la forma de entender el dinero como algo que no es... Que no es Solo poseerlo, no solo tenerlo y que se quede quieto, sino con que se puedan hacer cosas con él. Hacer que el dinero sea una herramienta, una herramienta que nos ayude a construir, a construir nuestro futuro. Por eso nosotros no nos dirigimos solo a los tíos gilitos, a los grandes inversores, sino a personas normales. Personas normales como, como vosotros, como, como nosotros, que con sus ahorros quieren seguir construyendo. Oye
1: Mario, es que a mí me parece que eso de tener el dinero quieto, que es muy antiguo, en confianza te diré que a veces me apetece a mí, pero que es muy antiguo. Y que yo creo que tal como está la vida, que, que el valor está en la movilidad. Es una frase que intento transmitir siempre a mis hijos, a mis hijos y a mis nietos. Quietos ni para coger aliento.
0: Yo estoy de acuerdo <risa> con esa frase también, Leopoldo, porque si lo pensáis, mirad, la vida es cambio. Si hay un ingrediente que forma parte de la vida es el cambio. Y el cambio lo tenemos que asociar de alguna manera a la transformación y también al crecimiento. Y en cualquier área de nuestra vida, si no creces, es como que mueres, empiezas a morir. Si tú estás en un trabajo en el que sientes que ya has dado todo lo que podías dar, que ya no te puede aportar nada más, empiezas a marchitarte ahí dentro. Cuando estás en una relación en la que sientes que ya no creces, también es como que empiezas a, dices, ya está, no hay nada más, empiezas a morir. Y con el dinero yo creo que pasa lo mismo, ¿no? no soy una entendida en este tema como vosotros, pero cuando el dinero se queda igual y no crece y va pasando el tiempo, estás perdiendo también de alguna forma, entonces es muy importante tener ese concepto de que todo en nuestra vida tiene que aportarnos crecimiento y el dinero también es importante hacerlo crecer. Sin,
2: sin duda, ese concepto de, de dinamismo, ¿no? de movilidad, sí. es, es, es importantísimo. Yo tengo, yo tengo tres hijos, Silvia, y te puedo asegurar que tampoco se están quietos, no paran. Y también pienso, <risas> pienso en la importancia que tiene transmitirles esto de lo que estamos hablando y que nunca sí. es demasiado pronto y que es una faceta tan importante de la vida que les va a afectar en tanto, que no podemos dejar que, que, que no se formen en ello. ¿Cómo, ¿Cómo crees que puedo hacerlo?
0: Bueno, yo creo que la mejor forma de educar a los hijos en cualquier aspecto es con el ejemplo. Entonces, si ellos te ven a ti más allá de lo que les puedas decir o los discursos que les podamos hacer, si ellos te ven a ti actuando de una forma determinada respecto a ese tema, de eso es de lo que ellos se van a empapar y eso es lo que ellos van a quedar programados y el día de mañana probablemente funcionarán así de manera automática. Entonces, yo creo que lo importante es enseñarles a fijarse metas en, en las áreas más importantes de su vida en la parte económica también, al tipo de vida que quieren construir el día de mañana, en quién quieren convertirse, qué es lo que quieren ser. Y cuando les ayudas y les inspiras a diseñar esto, ellos después es como que ya buscan su cerebro y a buscar a formas de conseguirlo, formas de ir acercándose hacia esa dirección más que no ir perdidos e ir viendo y que la vida nos vaya trayendo, ¿no? nos vaya sorprendiendo.
1: Silvia, oye, pocas veces se habla del dinero con naturalidad. ¿Y cómo nos enseñan a tratar con él?
0: Pues es cierto que es un tema que está como ahí en un terreno un poco oscuro. No, no se habla de ello en muchas ocasiones. Fíjate que es raro que, que las personas hablen de lo que cobran, por ejemplo, de, de sus sueldos con naturalidad, igual que hablan pues, de cosas de su familia o de su día a día o de sus inquietudes. Y cuando es un tema que nos cuesta hablarlo, pero es porque nos han educado, como dices, de esa forma. ¿no? Porque si hubiera una cultura en la que se hablara de ello de manera totalmente abierta, nos parecería normal. En cambio, es como incluso lo consideramos de mala educación. Entonces, yo creo... Que, que sería bueno para intentar normalizarlo, que se hablara más de ello. y e incluso mmm, tener en cuenta que cobrar más dinero es, es una señal pues, de que realizas probablemente un trabajo que es interesante, que está bien hecho, asociarlo al merecimiento también, para que las personas no se sintieran mal al tener que mostrar esa parte.
1: Tiene que ver la confianza en uno mismo... Y la relación sana con el dinero.
0: Sí, porque mira, hay muchas personas que tienen una relación tóxica con el dinero y eso las lleva a sentir que no merecen tener dinero, que no merecen tener prosperidad. Entonces es como que a nivel psicológico ya se están poniendo unas barreras, se están poniendo unos límites que hacen que no aspiren a más, que no busquen formas de conseguir más, de hacer que su dinero crezca... Eh, para poder conseguir también más cosas y tener un determinado nivel de vida, etcétera. Es como esas personas que dicen, uy sí, claro, a mí me gustaría hacer un viaje también de este tipo, ir a tal sitio o tener ese coche, pero claro, no, no, yo, yo no puedo, esto no es para mí. Entonces esas personas es como que ya le están diciendo a la vida, eso no es para mí, entonces fuera, no voy a por ello. Mientras que hay otras personas que dicen, no, no, yo quiero esto, porque yo me lo merezco, claro que puedo, si fulanito, menganito y el de más allá lo ha conseguido, ¿por qué no puedo conseguirlo yo si hago lo mismo? Y entonces esas personas se esfuerzan más, buscan más formas de llegar a ello... Y no sé si llegarán o no, pero seguro que se acercarán mucho más que aquel que ya se rinde antes de empezar.
2: Quería preguntarte, Silvia, el dinero es, es siempre un asunto importante en las parejas, en las familias. ¿Cómo podemos evitar que se convierta en un problema?
0: Pues mira, eh, para evitar eso tendríamos que hacer una elección de nuestra pareja adecuada. Cuando tú empiezas una relación deberías tener claro cuál es tu concepción sobre este tema, y elegir una persona con la que sintonices, que piense más o menos igual. Porque si tú eres alguien a quien le gusta, pues permitirte determinados caprichos, hacer viajes de una determinada manera, salir a cenar, hacer cosas, vida social para la que necesitas ese dinero. Y tu pareja es una persona muy tacaña, que, que, que no quiere gastar, que siempre tiene esa conciencia de que me voy a quedar sin él, que no, no puede ser, tenemos que ahorrar, tenemos que ahorrar. Claro, vais a chocar cada vez que tú plantees hacer algo y al final tú te irás sintiendo que, que, que te vas quedando seco ahí dentro. Entonces, yo creo que es muy interesante tener, hacer una buena elección, preguntárnoslo antes y, y elegir a alguien que encaje. Y si hemos elegido a alguien que no encaja, debemos ver a ver si comunicándonos correctamente, hablando sobre el tema, podemos encontrar un punto en el que nos encontremos, en el que estemos mínimamente de acuerdo como para que ambos nos sintamos a gusto. Porque si no es verdad... Que tener concepciones diferentes de ese tema nos puede llevar incluso a la ruptura en muchos casos
1: está clarísimo clarísimo lo veo lo veo cada vez más claro de verdad
2: la verdad es que es como escucharte silvia súper interesante nos das siempre una, un ángulo profesional pero que nos ayuda a interpretar y a, y, y a entender mejor cómo funciona el, el, el tema del dinero y nuestra mente ¿no? y sobre todo a tratar con con mucha naturalidad ciertos temas que a veces son un poco, no sé si tabú o nos cuesta un poco hablar de ellos. Nos has demostrado, yo creo, que hay una, o que parece que esa relación complicada que existe entre nosotros y el dinero, igual no tiene por qué serlo tanto, igual nos complicamos un poco de más. Y también, eh, con el apoyo inestimable de Leopoldo, siempre vemos que el dinero, eh, eh, la relación con el dinero también tiene ese carácter dinámico, ese carácter guiado, orientado, que nos ayuda a eliminar incertidumbres o sentirnos mejor con él. Yo creo que ha sido de, de súper útil y te quiero, te quiero dar las gracias, Silvia, porque nos has, nos has ayudado un montón a entendernos un poquito más.
0: ¿no? Muchas gracias a vosotros.
2: Y gracias, como siempre, al maestro Abadía, que, como siempre, con ese aplomo y ese sentido común, nos dejas con la boca abierta, Leopoldo. Nosotros aplomamos.
1: Sí.
2: Muchas gracias a todos.
0: Desde la más pura ignorancia con Blanca
3: Basanta. Hola a todos.
1: Hola, Blanca. Economista wow. en potencia. Bienvenida.
3: Bueno, Leopoldo, economista en potencia, no lo sé, pues por eso estoy aquí para seguir preguntándoos dudas y dudas que tengo. Quizás sí que podemos decir, bueno, observadora en ciernes, eh, estamos intentándolo, ¿no? Pero cuento con vosotros. Y la verdad es que si he observado pues, que los eh, jóvenes nos enfrentamos a ir cambiando un poco de trabajo, de oficio, cada tres o cada cuatro años. Un poco según gustos, pero también me doy cuenta que según el panorama laboral, ¿no? que va cambiando muy rápido. Eh, de hecho, yo he conocido a jóvenes que están sacando adelante una startup, estudian Derecho y trabajan dando clases de tenis. Y me pregunto si esta multitarea es sana eh, y si podremos vivir con ella sin morir en el intento. Porque es cierto que esto, bueno, no, no sé qué pensáis, ¿no? Pero puede llevarnos a un estilo de vida un poco frenético, sobreestimulado. Y me pregunto cómo conjugamos esa realidad un poco eh, sin desquiciarnos y, y viviendo bien.
1: Eso, Blanca, cuando pones a hacer una pregunta es, es que me dejas totalmente hundido. Bueno, te, te cuento un descubrimiento que hace hace muy poco que ha sido, me lo contó un, un autor de, de la editorial Espasa. comiendo un día con unos cuantos, él estaba muy agobiado, como todos los autores, por entregar el, el manuscrito a tiempo. Yo, por lo menos, no lo entrego nunca en la vida y no he podido dormir la víspera, al final no lo he podido entregar. Y eso me decía que había aumentado su productividad tremendamente. Dije, ¿qué haces? Dije, mira, he inventado una cosa, que es trabajar... Horas completas. Yo llego una hora, pongo el reloj, apago el móvil, desconecto todo y ya puede llamar el que quiera, que en esa hora no estoy más que para escribir. Bueno, decía, tú no sabes la velocidad que he alcanzado. La productividad me ha aumentado muchísimo. Simplemente trabajando en serio horas completas. Que Blanca ya sabes, hija, ánimo a trabajar hora tras hora.
3: Efectivamente, sí. Pero bueno, una vez que estamos centrados a cada momento en una tarea, otra duda es que también ese frenetismo muchas veces eh, se da porque queremos ir a lo nuevo, queremos ir a lo último, queremos ir a lo más conocido, a lo más famoso, ¿no? Y a veces eso nos lleva como un impulso en el que nos estamos jugando pues muchas veces nuestra salud eh, a costa un poco de nuestra eh, carrera profesional, ¿no? O poniendo en peligro efectivamente un poco nuestra estabilidad eh, también mental, ¿no? Entonces, cómo eh, compaginamos el, el gusto de trabajar y de estar en proyectos que merecen la pena y que, y que están revolucionando el mercado, sin sufrir como las consecuencias eh, pues drásticas de al final eh, llegar a los no sé 40 años. Pues con más canas de las que deberíamos.
2: Ese es un buen punto. Bueno, y en el caso de los chicos, llegar con canas es llegar con pelo, que en algunos casos la cosa va peor. Y es un punto muy importante el que comentas. Yo creo que hay un gran cambio entre las nuevas generaciones y las, y las, las actuales. Y es que eh, estaba viendo un estudio de, de Deloitte, eh, de, efectuaba entre jóvenes hasta los 35 años. ¿no? Y una de las cosas que les preocupaba a la mayoría es tener impacto en la sociedad. Eso es algo que nosotros, en nuestras generaciones, nos hemos planteado más tarde. O lo hemos dado una... Igual que vosotros leéis las etiquetas y veis de qué están compuestas las cosas, si son biodegradables o si son o no son, las preocupaciones varían. Y en función de esas preocupaciones y cómo tú seas capaz de, de procesarlas, vivirás con ese nivel de mayor o menor tensión. Esta encuesta decía que la principal, el principal, una de las cosas que más les preocupaba era el equilibrio entre la vida personal y la profesional. ¿no? Eh, y también estaban las oportunidades de progresar, de ser líderes y la flexibilidad en el trabajo. Fíjate que son tres conceptos, son los tres principales. Eh, la forma de, de, de llevar depende de cada uno cómo lleva las cosas. Cada uno hace su propio trabajo. Y es verdad que si uno acaba trabajando en cosas que le gustan, que le motivan, el trabajo no se vuelve tanto, sino que es un es un acicate continuo. Y es lo que hace cuando estás desarrollando cosas que crees que tienen impacto, que son proyectos interesantes y que lo haces en un entorno más flexible, con nuevas metodologías de trabajo. Eh, eh, hemos hablado de teletrabajo, hemos, eh, hemos visto que existen formas distintas, se trabaja mucho más en equipo. Yo creo que todo eso ayuda mucho más a trabajos en compartimentos estancos, en silos, que crean mayor nivel de ansiedad, por lo menos desde mi opinión.
3: Me vuelvo a quedar con los dos consejos que me dais, ¿no? Leopoldo, efectivamente, a cada tiempo, un trabajo, una cosa... Y también, eh, con lo que me decías tú, no Mario, el, el gusto de saber que estás haciendo cosas con impacto y que tu trabajo bueno pues se convierte en algo eh, satisfactorio para uno mismo, no que ayuda a la salud mental. Así que, bueno, pues, pues también me los apunto y también me los llevo esta vez.
2: Blanca, muchas gracias otra vez por tu, por tu participación. La verdad es que eres un soplo de aire fresco. Nos encantan tus preguntas. Nos haces revisitar temas ¿eh? que, que son súper importantes. Con lo cual, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra serie de podcasts Desde Imantia os damos las gracias por estar con nosotros. Y hasta el próximo. Adiós. Un podcast
0: producido por Imantia. Si quieres escuchar más podcast de Imantia, descubre nuestro contenido en imantia.com.